0: Zapraszam do CEO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie A jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cityomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dzień dobry, tym, którzy wstępnie
1: wcześniej dołączyli. Cześć, mam nadzieję, że już mnie słychać.
0: Teraz już tak.
1: A skoro wybiła 8.30, to witamy Was serdecznie. To już 17 raz, kiedy się spotykamy. Ja dzisiaj słuchajcie z prawdziwej kawiarni, także udało mi się.
0: No, a ja dzisiaj w temacie, w temacie odcinka siedzę właśnie przy biurku, na którym miałem swojego pierwszego peceta, więc Retro.
2: Nostalgicznie. Cześć wszystkim. A ja tradycyjnie z domu udało się już wrócić z tropikalnych klimatów w bardziej normalne temperatury, więc mogę już spokojnie rozmawiać.
0: Dobrze, to jedziemy. Ogłoszenia parafialne, ja tylko ogarnę szybko. Działam jak zwykle, czyli jeżeli chcecie się dołączyć, a liczę, że chcecie, to dajecie łapkę w górę i my was dołączamy. A takie ogłoszenie całkiem parafialnie z boku. Udało się w końcu odpalić e, archiwum w formie podcastu. Już są aż dwa odcinki, więc jeżeli macie ochotę na Spotify czy gdziekolwiek, możecie znaleźć of Morning Coffee jako podcast.
1: Sebastian Wojtek, coś do dodania? Tak, to ja bardzo chętnie przypomnę o zasadach, którymi, na które się omówiliśmy, że e, zapraszamy wszystkich do dyskusji, bo e, całą ideą, tych spotkań jest to, żeby wymieniać doświadczeniem i wiedzą, chociaż ten odcinek pewnie będzie troszeczkę inny, lekko nostalgiczny, z przemrużeniem oka i mam nadzieję bardzo wesoły. Wielka prośba o wzajemny szacunek. Opowiadamy o sytuacjach, o faktach, o tym co się wydarzyło, ale staramy się omijać jak tylko możemy nazwę firm i osób, tak żeby nikogo nie skrzywdzić, ani nie prowadzić ukrytej kryptoreklamy i lokowania produktów.
2: No właśnie, to o czym ten dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek o naszych drogach do technology technology leadership, czyli nasze war story, jak to się stało, że wylądowaliśmy w tych miejscach, w których wylądowaliśmy i ja, jeżeli chodzi o mnie, to dodałbym tutaj, że przede wszystkim zależy nam nie tylko na tym, żeby właśnie opowiedzieć, skąd się wzięliśmy, ale również o tym, żeby trochę to ocenić, w sensie przynieść, podzielić się swoimi wnioskami, lekcjami, no i jakimiś błędami też, które zostały popełnione. Tak jak powiedział Wojtek, może to być na pewnym etapie trochę zabawne, natomiast mam nadzieję, że to też będzie w pewnym sensie edukacyjne. Także zachęcam do wszelkiego rodzaju ocen i właśnie też zachęcam do współdziału. Czyli jeżeli ktoś chce podzielić się swoją ścieżką, czyli o tym właśnie w jaki sposób on czy ona znajdzie się w obecnym miejscu, to jak najbardziej zachęcamy. Również zachęcamy do zadawania pytań. Czyli właśnie jeżeli coś zwróciło waszą uwagę i chcielibyście się dowiedzieć się czegoś więcej, to śmiało pytajcie, podnoście łapkę, tak jak powiedział bodajże Tomek. My mamy nadzieję, nikogo nie przeoczymy. No dobra,
1: to słuchajcie, moje pierwsze pytanie do was. Kiedy tak naprawdę po raz pierwszy pierwszy wasz komputer, może zacznijmy od tego, słuchajcie, kiedy po raz pierwszy zetknęliście się z czymś, co nazywaliśmy jeszcze do niedawna informatyką i komputerami? O, to Tomek, ciebie wywołam
0: Dobrze. Tak. to będzie nostalgicznie, bo faktycznie jestem w domu teraz moim rodzinnym e, pierwszy komputer e, ever w ogóle to jest w ogóle śmieszne, bo ja zacząłem od PC-ta e, czyli pierwszy komputer, który widziałem na oczy i na którym coś robiłem, to był PC-XT 4.7 MHz i to jest w ogóle fantastyczna historia, bo po prostu jako tam okolotniego chłopaka się, posadzili mnie przed nim i powiedzieli, że mnie nie przeszkadzał i dali mi coś, co po prostu działało i robiło jakieś takie rzeczy, typu gry i tak dalej. Nie? I, I w ogóle ja bardzo szybko przestałem grać i zacząłem robić na nim inne rzeczy. Miałem do niego dostęp tam raz w miesiącu powiedzmy. A pierwszy jaki posiadałem to była Atari XT nie XT, przepraszam 65X I, i potem już miałem swojego PC-ta, więc ja jestem PC-guy od początku prawie.
2: Okej, okay. to mi było trochę inaczej, bo w ogóle ja zacząłem tak nietypowo swoją przygodę z komputerami, bo ja zacząłem od programowania. Nie od gier, jeszcze nie widziałem gier, na oczy już zacząłem programować. To było bardzo specyficzne, bo akurat byłem wtedy w odwiedzinach u swojej ciotki i ona była nauczycielką i ona uczyła m.in. informatyki. No więc ja tam po prostu dała mi w łapę jakieś tam, jakieś atali, które miała u siebie w domu i były tam u niej książki do oprogramowania. To było oprogramowanie w logo, więc nic jakiegoś szczególnie wyszukanego, ale ja tą książkę wręcz pochłonąłem, w sensie siadłem sobie na podłodze i chyba nie wstałem z tej podłogi, dopóki jej nie przeczytałem. No i jako, że komputer był na wyciągnięcie ręki, no to DOS się rzuciłem i, 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 no i tak to poszło. No, natomiast jeżeli chodzi to. o mój komputer, ta no historia też była totalnie nietypowa, bo mm, ja miałem pc ja nie pamiętam dokładnie, czy była to była specyfikacja, czy to było AT czy XT, no, naprawdę nie pamiętam, natomiast ja nie wiedziałem, że istnieje DOS. dlatego, że ten komputer po prostu nie miał zainstalowanego żadnego systemu, więc mój tata, jako że ja byłem totalnym szczawiem, na pewno miałem poniżej 10 lat, mój tata po prostu gdzieś tam w swoich jakichś kręgach poszukał kogoś, kto jakiś system operacyjny skręci i dostałem, nie wiem, czy ktokolwiek będzie takie rzeczy pamiętał, ale to był taki zestaw szarych dyskietek, W osobnych pudełkach, w każdym pudełku była inna ilość tych dyskietek. One były podpisane literką i numerem dyskietki i miały tajemniczy skrót. Ten skrót to był SCO, Santa Cruz Operational, dobrze pamiętam. Słuchajcie, to nie był nawet Linux, to był SCO Unix. Hmm. A tam jak się chciało networking, to sobie trzeba było dokompilować. A więc to było moje zdarzenie z rzeczywistością. I ja myślałem, że tak komputery poważne wyglądają. Nie za bardzo miałem kogoś, kto by mi pomógł w tym, ale dostałem jakiś operational manual do tego. A więc moja przygoda zaczęła się w sposób ciekawy. Więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak wyglądał mój szok, kiedy zobaczyłem, ktoś mi potem pokazał u siebie w domu jak wygląda DOS. <śmiech> to gry są poza programami do odpalania tam terminala, odciągać się do BBSa i tak dalej. a Więc tak, było, było zabawnie.
0: No to już jak, jak w to poszliśmy, to e, wiesz, tylko mój pierwszy komputer nie miał e, nie miał dysku, nie? Więc e, wszystko się z dyskietki odpalało. I to jeszcze 5,25, a nie 3,5. Potem miałem 3,5. E, ale e, tak, ja szybko w ogóle, e, to jest, jeżeli, znaczy moja historia z programowaniem się zaczęła w ogóle tak, że zanim miałem ten swój komputer, to miałem e, książkę nie? Taką Atari Basic. Ja się uczyłem z niej programować, jak nie miałem komputera.
3: <śmiech> I nie
0: pisałem jakieś programy na kartkach i takie rzeczy.
3: A, Słuchajcie, to... A, a no. jeszcze tylko powiem,
0: a na PC to po prostu bardzo szybko, a ja miałem akurat kogoś, kto mnie wprowadził od strony takiej użytkowej i ja bardzo szybko zacząłem pisać bazy danych się okazało, bo używałem Lotus 1, 2, 3 i takiego czegoś A to czekaj, czekaj, do tego dojdziemy. Do czego I, dojdziemy? po prostu,
1: to było dla mnie zamiast gier. <śmiech> Do tego dojdziemy. Słuchajcie, zachęcamy się, żeby się dołączyć i e, opowiedzieć właśnie tak dzisiaj dzisiaj lekko stwierdziliśmy, e, nostalgicznie. A, to ja od razu, e, mój pierwszy komputer mocno zdradzi e, mój wiek i chyba i nigdy nie opowiedziałem tej historii w, tak w pełni. A ja mam to szczęście, że mój tata był e, coś, co dzisiaj byśmy nazwali pewnie e, hakerem, programistą, informatykiem, czyli w latach osiemdziesiątych pomagał konfigurować różne, różne komputery, więc komputer u mnie w domu był zanim się urodziłem i to było XT. Ja pamiętam jeszcze tą płytę główną, słuchajcie, gdzie kości RAM wkładało się po, pojedynczo bezpośrednio do płyty, także to takie były ogromne płyty, gdzie się, no tak kilkadziesiąt kości chyba z tego co pamiętam dobrze wpuszczało tą płytę. Mój pierwszy własny komputer natomiast to był ZX Spectrum, więc ja jestem, jak to kiedyś kolega powiedział, gumowcem. To był bardzo ciekawy komputer, tak jak podobnie jak Sebastian, ja go dostałem, jak miałem chyba 7-8 lat, I od ósmego roku siedziałem i na nim programowałem i mój pierwszy język programowania to był basic, bo uwielbiałem uwielbiałem gry i zawsze mnie ciągnęło do próby napisania czegoś, co właśnie powoduje, że mogę sam sobie zagrać własną ciekawą grę. I programowanie w Basic było bardzo bardzo ciekawe, to, nie wiem czy pamiętacie, to, a, pisało się co kilkadziesiąt, kilkaset linii i pętle robione przy pomocy jakichś warunków i go to, a, i cały program rozciągnięty na kilkadziesiąt ekranów, które trzeba było scrollować. A więc tak wyglądało e, wtedy programowanie. Faktycznie trzeba było sobie zapisywać e, bardzo często na kartce papieru, e, jeżeli się magnetofon zepsuł, więc tak wyglądały moje, e, moje własne początki.
0: Słuchajcie ja tylko, za... e, ja wrzucę, wrzucę z boku, e, kiedyś wspominaliśmy Lex Friedman podcast e, i jest e, jeden z ostatnich odcinków jest e, z Johnem, z Johnem Kermakiem. Karmakiem. Karmakiem, I tam jest właśnie dyskusja na temat używania go-to.
1: Tak, ja właśnie nostalgicznie. Ale polecam w ogóle.
0: Rewelacyjne opcje.
1: Tak, to jest 4,5 godziny. John Carmack, czyli na pewno znaczy, osoba stojąca, jeden z najlepszych programistów w historii, osoba stojąca za m.in. Dumem i Quake'em, niesamowity, niesamowity umysł, teraz świetny inwestor i osoba bardzo, bardzo ciekawa. I też właśnie ja mogę przyznać, że jeżeli ktoś pamięta Rozwój e, informatyki programowania z lat 80., 90., no to e, z takim i jeszcze grał w te gry, no to z, e, z wielkim uśmiechem na twarzy będzie, będzie słuchał tego odcinka. Nie jest krótki, bo to jest 4,5 godziny więc ja wybrałem się na rower w niedzielę tydzień temu, żeby sobie przesłuchać całość i muszę powiedzieć, no fenomenalny odcinek, także bardzo serdecznie polecam. Słuchajcie, zachęcamy, dołączcie się, podzielcie się, bo na pewno fajne doświadczenie, czyli pytanie pytanie pierwsze, jaki jaki właśnie sprzęt pierwszy używaliście. Moje drugie pytanie do was w międzyczasie, jak będziecie się dołączać, to jest, ok, wasz pierwszy program, który napisaliście. Może być to cokolwiek, więc czy pamiętacie w ogóle, co to było? Sebastian, teraz ty
2: opowiedz. Totalnie nie pamiętam, bo to jest tak, że po prostu rzucałem się, pisałem, zmieniałem 100 tysięcy razy jakąś koncepcję i też pisałem w wielu różnych językach, bo tam ten logo powiem przez chwilę, a potem rzeczywiście też był Basic na komodorze. Bo to był assembler na Komodorze, co chyba było też w pewnym stopniu unikalne, a więc to, to szybko przelatywało. Ja z rzeczy, które pamiętam dobrze, jeżeli chodzi o takie pierwsze programy, które, które będę pamiętał na zawsze, to może one nie do końca były pierwsze, bo to były po pewnym czasie, natomiast pamiętam, kiedy pierwszy raz napisałem Cieniowanie Fonga i byłem tak tym zajarany, jakbym się wspiął na Monteverest. A, bo to była jeszcze jakaś niska, dosyć rozdzielczość. Oczywiście tam nie było mowy o jakiejś akceleracji i tak dalej. Napisałem to w assemblerze. a Więc naprawdę nie było to trywialne. I, i wrzucałem tam optymalizacje, z których byłem totalnie dumny, bo one też w pewnym sensie nie były tylko czymś, co, o czym wyczytałem, bo nie było z takowych, tylko były jakąś tam moją autorską, autorskim pomysłem na optymalizację. To jest jedna rzecz, z byłem dumny. Taki pierwszy program, z którego byłem dumny. A drugi program, z którego byłem dumny, i to jest akurat karalne, więc <śmiech> może nie powinienem o tym mówić tak wprost. Natomiast pamiętam, że byłem dumny, jak mój wirus pojawił się w bazielkę z Wira. <śmiech> bo miałem też taką fazę, że pisałem wirusy i z tym się wiąże masa różnych zabawnych historii, bo chyba więcej tymi wirusami zrobiłem szkody sobie niż, niż komukolwiek innemu. Natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, że programowanie w assemblerze to jest trochę jak programowanie w DNA i to jakoś tak mną wstrząsnęło, otworzyło mi pewne wewnętrzne oczy na pewne możliwości i zacząłem dziergać tym assemblerze, jak w assemblerze to niskopoziomowo, jak niskopoziomowo, to czemu by nie na poziomie systemu operacyjnego, czyli czemu by na przykład nie wirusy. Więc pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem tego swego wirusa, tam gdzieś w bazie, to byłem bardzo ukontentowany, ale tak już taki mały disclaimer, to było dawno temu, już tego nie robię, więc mam nadzieję, że zarzuty się już przydawniły.
1: To było e, e, wirusy, to w, e, faktycznie możemy do tego wrócić, bo mi przypomniałeś nostalgiczną rzecz, ale to, e, ja nie pamiętam, czy te, m, wtedy to było już karalne, tak, w stu procentach, więc zależy, Chyba co nie ty nie do końca. jeszcze tam, zrobiłeś, właśnie, bo to ja, ja chcę przypomnieć, że zaraz do tego wrócimy, co się trochę zaczynamy zdradzać bardzo mocno, kiedy, kiedy my byliśmy jakimiś nastolatkami, ale ja wam przypomnę jeszcze jedną fajną rzecz. No dobra, Tomek, czy ty pamiętasz swój pierwszy program?
0: Ja miałem taki, my nigdy nie porównywaliśmy nie metryk, nie? ale ja zaczynałem wtedy, jak jeszcze w tym miejscu, gdzie byłem, to ja nie miałem za bardzo dostępu do wiesz, materiałów, krótko mówiąc, nie, bo nie było ani książek. Właśnie, ja miałem takie marzenie, żeby być podpiętym do BBS-a, bo przeczytałem o tym w gazecie, nie? tylko nie miałem linii telefonicznej. Nie? Więc wiesz, trochę było ciężko. Więc ja się uczyłem z tego, co miałem, e, ograniczonych rzeczy, jakieś, e, więc e, na pewno jakieś gry pisałem, e, nie pamiętam dokładnie co, znaczy pierwszy w ogóle, tak pierwszy, że program, nie? taki program, program duży, to ja przepisałem, przyznaję się, nie? E, czyli żeby w zagrać, to musiałem ten kod maszynowy przepisać z gazety i nagrać go na taśmę w nie? E, Bajtek. To nie był bajtek, to był coś, a może to był bajtek, nie wiem, ale generalnie miałem kod maszynowy, który przepisałem i e, potem e, jak się uruchomił, to go zapisałem na taśmę, żeby móc to grać, tak, ale faktycznie dla mnie takie programowanie e, użytkowe to się zaczęło od baz danych i tam taki język był, zapomniałem, jak to się nazywało e, w paradoksie, w którym się po prostu tworzyło program działający na bazie danych, tak, a takie pierwsze, pierwsze swoje to były jakieś gry, które próbowałem napisać, bo wyczytałem jak się robi sprite'y na Atari i napisałem jakieś proste animacje, takie chyba, typu, coś tam chodzi po ekranie i tak dalej, i tak dalej. nie? I byłem z tego strasznie dumny, to fakt.
2: z zabawnych rzeczy takich odnośnie, tylko to akurat nie był napisany program, ale to jest też coś, coś też, co pokazuje w jakim wieku wtedy byłem. A to taki, jedną z największych rzeczy, z których byłem dumny, to było to, że udało mi się zdezemblować jakąś grę. To była gra o tym, jak Vasco da Gama płynął do Indii A, i, i z kolegą siedzieliśmy po prostu i, i oczywiście to pokazywało stan naszej dojrzałości. Zmienialiśmy tę grę tak, żeby tam wszystkie teksty które były, to były wulgarne albo żeby utrudniały grę graczowi. <gry> Natomiast byliśmy z tego cholernie dumni również dlatego, że to była taka pierwsza szansa, żeby zobaczyć jak wygląda komercyjny program od środka. Czyli jak rzeczywiście coś takiego większego jest napisane, jak to jest ustrukturyzowane, jak to się w ogóle robi. Więc to też coś takiego, co takie wspomnienie, które chyba ze mną zostanie.
1: No faktycznie, to, to, to do tego wrócimy. Zresztą to też pamiętasz, Tomek, jak słuchałeś podcastu z Johnem Karmakiem to też było o hakowaniu gier e, swoich własnych nie, no każdy, każdy
0: tego próbował chyba, nie? Jak nice. się dowiedział, że można tam zmienić bity i coś się stanie, nie? No to ustalmy, że każdy coś tam takiego zrobił, nie? Żeby Dokładnie. Gry, Tylko to, to akurat dla mnie było później, bo to już było wtedy, jak miałem dostęp do sieci, nie? Czyli już bardziej jak skończyłem liceum czy coś takiego i, i miałem magiczną dyskietkę, którą uruchamiała internet na uczelni, nie?
1: Dobra, to ja mogę powiedzieć ze swojej strony ja podobnie jak Tomek, czyli to były gazety i książki, i przepisywanie programów, i później zmienianie, wiecie. Zmienianie parametrów, dodawanie jakichś dodatkowych komend pętli, żeby zrozumieć, co się dzieje, I chyba, o ile dobrze pamiętam, to pierwszym moim programem, który no tak jak mówię, to się przepisywało. To to były biorytmy. Taka bardzo ciekawa rzecz, nie wiem czy pamiętacie, ale przy tych komputerach, gdzie niełatwo było zapisać ten program, bo nie wiem, kaseta się się psuła, czy czasami magnetofon nie stykał. Bardzo często programowało się na kartce. I tutaj tak, jeżeli chodzi o to, to mogę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś o tym ze znajomym rozmawiałem, że faktycznie ten program rozpisywał się na kartce i bardzo często miało się takie zeszyty, gdzie faktycznie te programy były spisane, linijka po, po linijce i dopisywało się jakieś swoje notatki. Ja ogromnie żałuję, że nie, gdzieś moje własne takie notatki zniknęły. Słuchajcie, no to, 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 było, to było bardzo ciekawe i to powodowało, że człowiek faktycznie myślał linijka po linijce o tym, o tym, o tym kodzie. Słuchajcie, jeszcze raz ogromnie zapraszamy, dołączcie się do nas, podzielcie się jakimiś swoimi własnymi pierwszymi pierwszymi komputerami czy pierwszymi pracami i programami. Dobra, słuchajcie, no to pierwsze pieniądze, jakie zarobiliście na, na pracy z komputerem, jakkolwiek.
0: Kuba do nas
4: dołączył, to może damy mu głos, zanim przejdziemy do tego. Cześć, Kuba. Cześć. Ja chciałem dopowiedzieć do tego ZX Spectrum, że to nie był Basic, tylko to był Sinclair Blaz Basic i on się troszeczkę różnił, bo się pojawiła ta informacja. I to też były moje przygody pierwsze. ZX Spectrum chyba 2 Plus się nazywał ten komputer. A pierwszym. A to ja na
1: oryginalnym jeszcze.
4: A, 48 k A pierwszym mój kontakt z komputerem to jest coś, co nie wiem, czy ktokolwiek będzie znał nazywa się Timex Computer. 2048, sprzedawany przez to, ja... składnicę harcerską.
0: Widziałem go na zdjęciu.
4: To nie było moje, nie, to nie było, było go gdzie dostać. Domów, ale to było w pewnym miejscu, miałem do tego dostanę przez chwilę i tam działało coś, co się nazywało TOS, Timex Operating System. I
1: o ile się nie mylę, Kuba, to to był komputer, e, który był e, pol, taką polską kopią... To był klon ZX Spectrum. Tak naprawdę tak. Z ZX Spectrum, tak. dokładnie. To... Bo to bebechy były te same, obudowa ciut inna, e, takie malutkie szare klawisze, o ile dobrze pamiętam. E, e, no I to było bardzo popularne w,
4: te, w tamtych czasach. Kosztowało to dużo pieniędzy, bo to chyba kosztowało tam 5-6 pensji krajowych, średnich, czy coś takiego, jak ktoś chciał to kupić i się tego generalnie nie dało kupić. Jeśli chodzi o pierwsze programy, no to tak jak już powiedzieliście, pierwsze moje przygody z programowaniem to było pismo PyTech i przepisywanie czterech, pięciu stron do do, do komputera, żeby wygenerować Ponga albo jakąś inną grę tego typu. Pierwsze przygody takie rzeczywiste, no to już trochę później, to był Turbo Pascal 5.5. Na, na komputerze PC z Intelem. A pierwsze przygody takie wcześniej jeszcze, kiedy już zaczynałem coś sam grzebać po, po bajku. to nie wiem, czy ktoś też kojarzy, ale były takie gry, które się nazywały MUD albo SUD, Multi User Dungeon, Single User Dungeon. Tak, i się pisało zjedz żółwia albo idź przód i tak dalej, także trzeba było się wydzwonić. Czasami na serwer, jak się z innymi chciało pograć, także...
0: Ja robiłem klona i utrzymywałem Diefira. Także... Ale, taka, eee. później,
4: później był taki klon, się nazywał eee. Lag chyba, ale to już dużo później był. Tak tak, 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 Takie nostalgiczne wspominki, teraz wyszło, jacy wszyscy jesteśmy starzy.
0: No nie, to wiesz, to, to gdzieś nas formowało, nie? Bo to od tego się zaczynało. Nie? Na przykład tak jak u mnie, że ja zacząłem najpierw biznesowo uzywać komputerów niż grać, bo nie miałem gier, bo miałem PC. Ale dojdziemy, dojdziemy,
1: ja myślę, że do tego dojdziemy pewną dyskusją, ale zwrócę waszą uwagę, że bardzo wiele osób w tamtych czasach robiło coś, co teraz byśmy nazwali. A aktywnością w ramach hackerspace'u co najmniej, jeżeli nawet nie hakowania, w, bo tak naprawdę trzeba było wyciągnąć coś dziwnego z, z systemów komputerów czy interfejsów, których używaliśmy, co nie było do końca zaprojektowane, a, <głos> więc to jest taka ciekawostka. Dobra, Kuba, słuchaj, jak... Pierwsze pierwsze pieniądze, które zarobiłeś dzięki umiejętności posługiwania
4: się komputerem. Program bazodanowy napisany w późniejszej wersji Turbo Pascala, która się nazywa Delphi, wspomagający działanie placówki medycznej. Był taki program, się nazywał Start. Nie wiem, czy ktoś zna, jak ktoś pracował z placówkami medycznymi w Polsce, to może kojarzy. Ten program był wolny, był trudny, był ciężki i gdzieś po znajomości ktoś gdzieś coś słyszał, ktoś gdzieś coś dopowiedział, doszło to do mnie, napisałem taki okienkowy na Windowsa 9.8 chyba wtedy, program, który który znacznie przyspieszył i zoptymalizował pracę tej jednostki. A wcześniej to takie jakieś przygody w postaci pisania, nie wiem, w PHP, to już jeszcze nie zarobkowo, ale moją książkę dostałem może zarobkowo, Nowej strony szkoły. To były te etapy, kiedy strony pisały się, pisało się w HTML-u, było dużo migających kolorowych guzików i gifów, a ja tu poszedłem trochę po bancie i zrobiłem coś, co się nazywało, co dzisiaj można by nazwać CMS-em. Wtedy to jeszcze takie początki były różnych narzędzi.
1: No, faktycznie to w jakim języku? PHP,
4: PH, wstępne, współczesne wersje, nie wiem, PHP 3, PHP hmm. 4. To wtedy chyba było. A to nie jestem no. pewne co do wersji, żeby żeby nie skłamał. Ale to tak te okolice chyba? 5? 4, 5, coś takiego.
2: No to trójka pewnie. U mnie to tak. Pierwszy komercyjny produkt, do którego dołożyłem rękę, który został wylicowany, za który nie dostałem pieniędzy, wyobraźcie sobie, do tej pory. Chociaż inaczej to miał wyglądać. To był jakiś system, kawałek systemu oczywiście, to, uwaga, to jest ciekawe, przeglądania wyników badań na telefonie komórkowym ze szpitala kardiologicznego w Krakowie. Uh, i Teraz włączę
0: się, się z amerykańską stawką po <grym> uh, I, i,
2: i, i zacznę, ja tam byłem podwykonawcą podwykonawcą i tak dalej, i tak dalej. To, to jest skomplikowane. Natomiast ciekawa jest technologia, albo była technologia. Dlatego, że to były czasy, kiedy jeszcze nie było smartfonów. Uh, ten, techn- technologia renderingu na tym telefonie to był tak zwany WML. Już pewnie nikt tego nie pamięta, co to był ten WML. I ten WML był, e, render- był generowany serwerowo za pomocą jakiegoś JSP, z tego co pamiętam. To jeszcze były czasy IGB 2.0 albo nawet wcześniej. A, także no, to, to taka fajna historia. A, natomiast takie rzeczywiście pieniądze no, zarobiłem w momencie, kiedy poszedłem do pierwszej pracy, to było na studiach na trzecim roku. E, pracowałem wtedy w startupie, chociaż jeszcze się nie nazywało to startupami. E, to była nieduża firma, która miała swój własny system online'owy do Code transport, czyli do sprzedawania biletów autokarowych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak około roku 2000 to były te czasy jeszcze przed tanimi liniami lotniczymi i wtedy Polacy masowo jeździli na Saksy na zachód Europy autokarami, właśnie. I ten system pod względem technologicznym był naprawdę zaawansowany, bo był właśnie w pełni online. Utrzymywał dosłownie setki sesji, tam pod tysiąc sesji równolegle. Był napisany zupełnie from scratch. Ja byłem tam dekendowcem i, i, i pisałem w C. I to rzeczywiście było, było naprawdę fajne. To było takie doświadczenie, które, które mnie w brzymierze też ukształtowało. Między innymi dlatego, że trafiłem na kogoś, kto był moim mentorem, co było super sprawą. I taka, powiedziałem na wstępie, że fajnie, jakbyśmy tutaj dodawali, dodawali trochę swoich własnych wniosków, to taki jeden wniosek, który tutaj dorzucę, jest właśnie taki, że jeżeli ktoś myśli o, o nawet niekoniecznie myśli, ale gdzieś tam ten technologiczny leadership jest dla kogoś ważny na pewnym etapie to chyba największym gwarantem sukcesu, otwarcia takiej ścieżki technology leadership, to jest sposób dołączenie do organizacji, która rośnie. Czyli do organizacji, w której jest jakiś sukces, która, która po prostu skaluje się organicznie. Bo w tym momencie ta organizacja ma wewnętrzne zapotrzebowanie właśnie na literów. Ludzie muszą rosnąć, bo skoro organizacja rośnie, to ludzie muszą rosnąć razem z nią. A więc to taki ma mój mały pierwszy wniosek, który chciałbym się podzielić.
1: Ja mogę powiedzieć, że e, e, pomimo tego, że programowałem, nie zarobiłem pierwszych pieniędzy programowaniem. Ja byłem e, tą osobą, słuchajcie, w okolicy, która e, fascynowała się komputerami i po szerokiej rodzinie i wszystkich znajomych e, i sąsiadach i tak dalej chodziło mi, utrzymywałem sprzęt, czyli instalowałem systemy, wiecie, wymieniałem kabelki, wymieniałem dyski twarde, wgrytowałem procesory i tak dalej, Więc pewnie niektórzy pamiętają takie, taki, taki, taki moment. I teraz jeszcze wam przypomnę jedną taką fajną, nostalgiczną rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, to były czasy giełd komputerowych i chodziło się na giełdy. I, I zbierało się bardzo duże ilości takich ulotek do sklepów komputerowych. Ja chodziłem, ja mogę skończyć, przyznać się, że skończyłem taką krakowską szkołę, która się nazywa Technikum Łączności. To była taka dosyć, można by powiedzieć, elitarna wtedy szkoła, gdzie znajomi w liceum uczyli się standardowych przedmiotów, a wiecie, a my nie wiem, tam od drugiej klasy jedziemy, warstwy protokołu sieciowego, jak jak dobierać światłowo do szerokości pasma i tak dalej, i tak dalej. Więc pełna klasa takich fanatyków. Ja pamiętam, że... Nie pamiętam skąd to się w ogóle wzięło, ale takim standardem to było zbieranie tych ulotek z giełd komputerowych, zakładanie sobie pewnego budżetu i kto w tym budżecie złożył lepszy sprzęt i dlaczego. My na, my na dziesiątą stronę znaleźli, pamiętaliśmy dokładnie, jakie, jakie są jakie taktowania, jakie poziomy kaszu, w jakim procesorze, jaki procesor, jaka płyta. Wszystko człowiek pamiętał praktycznie na wyrywki w tamtych czasach. Nie wiem, czy mieliście podobnie. Tomek,
0: Sebastian, Kuba. To tak, ja nawet tam, wiesz, mieliśmy taki pomysł na biznes, żeby to składać potem i tak dalej, nie? Ale to już było, mówię, później na studiach. Ja y, pierwsze pieniądze, jakie zarobiłem, takie, że ktoś mi zapłacił, to y, na bazach danych, nie? Czyli zrobiłem obsługę jakiejś e, instytucji, e, teraz byśmy nazwali to NGO. E, trochę, trochę, trochę e, akcesie, trochę tam nakodowałem do tego e, i to działało, żeby rejestrować ludzi, obsługiwać i tak dalej, a, ale to było zanim zacząłem pracować, a tutaj się zgodzę trochę z tym, co Sebastian powiedział, bo ja bardzo gdzieś tam dołączyłem do jakiejś organizacji na którymś, w jakichś późnych dziewięćdziesiątych latach I jedna z tych organizacji to był taki provider internetu we Wrocławiu, który nazywał się GetIn, który potem został dotkomem polskim. No i tam już się zaczęło programowanie takie większe, Potem tworzyliśmy portal i, i, i tam się na, tak naprawdę zaczęło rozwijanie, bo po prostu to było szybko e, faktycznie rozwijane, szybko pisane. E, kilka miesięcy stworzyliśmy całość, weszliśmy na giełdę i w ogóle no, zwariowana historia. E, tworzenia portalu internetowego dla przedsiębiorców i tak dalej, nie? Ale pierwsze pieniądze takie, które zarobiłem faktycznie, że ktoś mi zapłacił, to była obsługa jakiejś jednostki typu NGO, którą zrobiłem e, mixed access i takie rzeczy e, Kuba wspomniał o Delphi e, byłem na takiej rozmowie, pamiętam, w Żyd to się okazało, e, czyli producent, e, producent piwa i takie typu rzeczy i oni mieli taki problem, pamiętam przypomniało, e, optymalizacyjny, że program w Delphi im powoli działał, nie? I e, się okazało, że oni tam jednym zapytaniem ładowali całą bazę danych do formatki w Delphi i ją obrobiali client site, nie? Więc to było takie. Szybko to rozwiązałem się okazało.
1: Słuchajcie, to z tego okresu e, chciałem Was spytać o najciekawszą historię, e, e, jaka, e, jaka Was spotkała. E, I na, przejdźmy już powoli do e, Waszych pierwszych kroków w leadershipie i tu podejrzewam, że przyznamy się do kilku bardzo poważnych błędów. Więc na, na, na zakończenie. Czy macie jakiś taki smaczek z tamtego okresu? Ja mogę zacząć. Sebastian, to się zresztą chyba przedawniło, więc chyba możemy się uśmiechnąć. Więc mogę powiedzieć, że tak jak wirusy to było jedno i to było... Wirusy to był Nie wiem, czy pamiętasz, że był taki, taki okres, że pisanie z drugiej strony z takiego, już wiecie, takiego master levelu pewnej wiedzy, więc to było takie nobilitujące. Z drugiej strony pozwalało uczyć się naprawdę świetnie systemu operacyjnego, jakichś dziwnych, dziwnych historii, bo jeszcze nie wiem, jak pamiętacie, tam był DOS, we wcześniejszych wersjach pamięć była mocno mocno niezabezpieczona, więc można było różne dziwne rzeczy robić. Natomiast ja mogę powiedzieć, że chyba taką ciekawostką to były, wtedy były jeszcze czasy, gdzie można było bardzo dużo mechanicznie podziałać. Jedną z rzeczy, którą pamiętam, że robiliśmy, to było klonowanie kart telekomunikacyjnych, jeżeli chodzi o dodatkowe impulsy. Więc były takie czasy, nie wiem czy, mogę oficjalnie powiedzieć, nie wiem czy osoby, którym rozdawaliśmy te karty je używały, więc tak z przemrużeniem oka. Tomek Sebastian, jakiś smaczek?
0: To, smaczek to nie, bo ja tam byłem zawsze grzycznym dzieckiem, bo nie miałem dostępu do internetu, to dużo nie mogłem zrobić. Fra- fracking to oczywiście, że wszyscy robili, nie, jeszcze wcześniej na żetonach, to już takie tam zabawy i na, na wybieraniu to nowym, nie, bo to się dało. Nawet bez kart jeszcze potem te
1: karty też. Oczywiście.
0: Ale to faktycznie dla mnie taki jakiś rozwój w kierunku powiedzmy liderstwie przy zobaczenia, jak to wygląda, nie? To się zaczęło wtedy, jak zacząłem pracować i, i robiliśmy ten bardzo szybki startup, nie? Czyli my chyba w rok zbudowaliśmy całą infrastrukturę taką dużą i, i wtedy zobaczyłem też, że biznes w ogóle istnieje dookoła tego, nie? No bo wcześniej to tam jakieś zarządzanie serwerami i tak dalej robiliśmy jakąś chmurę pierwszy serwer pocztowy. O właśnie, na przykład, ja byłem administratorem jednego z dwóch pierwszych darmowych serwerów pocztowych w Polsce, Box 43. Jak ktoś miał skrzynkę, to ja do niej zaglądałem. Tam się nauczyłem skalowania chmury i modelu całego, tylko zrozumiałem to 20 lat później, że to było model skalowania chmury całej teraz. Całe 100 tysięcy skrzynek stało na 2-gigabajtowym dysku, łącznie z systemem operacyjnym. No i tam, tam zobaczyłem wtedy, że jak budowaliśmy ten cały portal GetIn, to, to się nauczyłem, że po pierwsze musi być jakiś cel tego. nie. Zobaczyłem też, jak ludzie działają. Zobaczyłem ludzi, którzy są dużo bardziej senior ode mnie, jeżeli chodzi o rolę, to co robią i tak dalej. Nie? Jak chcesz taki smaczek właśnie z kariery, to jak jeden z kolegów się rekrutował do GetIn, to przyszedł na rozmowę z moim przełożonym, z listingiem mojego dysku twardego. Nie? Czyli ja się tam udzielałem, uh, udzielałem w sieci i tak dalej. Nie, on przyszedł i jako powiedzmy kawałek rezumę położył listing mojego dysku twardego. To była taka zabawa, wtedy wszyscy ty- to wszystkim robili, nie? Czyli listowali dyskce
3: no, przez internet no,
0: uh, i, I tam były te pierwsze takie lekcje, uh, typu, okej, okay, no to musimy coś dowieść, nie? Uh, kto to dowodzi? Jak to dowodzi? Uh, ktoś musiał coś wymyśleć, ktoś musiał wziąć uh, responsibility. Um, za zrobienie czegoś, nie? I to była taka pierwsza duża rzecz dla mnie, którą przez dwa lata naprawdę się mocno
2: dla mnie to Jeżeli chodzi o jakieś moje war stories, to może pranków wszystkich nie będę wymieniał, różnych technologicznych, bo to jest chyba znowu temat na następny I... <laughs> Tak, tak. Jeden z nich był ciekawy, bo był wykłada nawet Britney Spears w niego, ale to na, na tym zakończę. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś, jakieś wnioski i jakieś takie ciekawe lekcje, na pewno dla mnie takim momentem przełomowym było to, kiedy sobie tak uszedłem po prostu na dworzec autobusowy, chyba chyba to było w Krakowie i zobaczyłem przez żaluzję półuchylone jakąś kobietę pracującą na oprogramowaniu, które sam stworzyłem. A tak zupełnie znienacka, po prostu miałem tam sprzedawała kogoś bilety czy coś. I, I to mnie totalnie uderzyło, bo wcześniej mało myślałem o tym właśnie z perspektywy tego, że ktoś rzeczywiście tego używa. Zobaczenie kogoś na żywo, tak przez ramię, że ktoś używa na co dzień tego, co ja tam współtworzyłem, to było w pewnym sensie olśnienie. To było fajne. Innym ciekawym takim doświadczeniem na przykład było budowanie produktu jakiegoś od zaradkiego biznesowego. Czyli na przykład była jakaś tam potrzeba związana ze skanowaniem tych biletów, no i z tym, że tam ci przewoźnicy to niekoniecznie mają czym, gdzie i jak i teraz trzeba coś zrobić. czy to wymyślić tak naprawdę od zera, zastanowić się, czy jakieś kody Aztek, czy paskowe, jaki sprzęt do tego, czym to w ogóle mają skanować, jak to zabezpieczać, to... Takie przejście tej, tej pełnej ścieżki koncepcyjnej, to też bardzo dużo mi dało, bo ja wcześniej po prostu myślałem o tym, że chcę programować. Strasznie mi się to podoba. podobałem się te języki programowania, podoba mi się, podoba mi się estetyka kodu, <grych> czyli wyrażanie swoich myśli w takiej ustrukturyzowanej, sformalizowanej formie. I to był taki pierwszy moment, kiedy zobaczyłem, że o kurde, to jest chyba znacznie więcej. I jeszcze takie jedna, taka jedna taka mała epifania, którą miałem, była właśnie związana z tym, tak jak powiedziałem, że, że najlepszym przejściem do technologii, do siebie jest po prostu bycie w firmie, która rośnie. No i ja w tej firmie, w której pracowałem wtedy, w tym startupie, tak naprawdę zostałem tym liderem formalnie, jeszcze zanim skończyłem studia. A Tym liderem tam jakieś niedużego zespołu, tam nie wiem, 3-4 osoby, ale dla ludzi, którzy już coś studia skończyli. I to się stało zupełnie naturalnie. Ja w sumie się chyba nawet jakiegoś tylko specjalnie nie domagałem, bo jakaś była mała firma, po prostu to było potrzebne w firmie, żeby firma mogła się skalować. A więc w jakiś taki płynny sposób znowu zaczęły mi się otwierać pewne przegródki, że ta odpowiedzialność się trochę znowu zmienia A, i, i teraz to, czego ja, to, co ja odbieram od innych, od tych swoich mentorów, to teraz jest takie oczekiwanie, że ja będę w stanie coś podobnego dać innym, tym, których na przykład tam wdrażam, wciągam na pokład i, i, i ogólnie do firmy. I to też było takie coś, do czego nikt mnie nie przygotował, nikt mnie nie wcisnął w ręce jakiegoś, nie wiem, tutoriala, szkolenia, czegokolwiek, to jest po prostu coś, czego się musiałem nauczyć organicznie, by doing, i to też uważam, że było bardzo, bardzo fajne.
0: Kuba, tak, no to, yy, to ja tylko wejdę na chwilę, ale dokładnie, nie? że, wiesz, że ja, my jak robiliśmy, bo wcześniej no to były takie zagadnienia czyste inżynieryjne, nie, położyliśmy jakąś chmurę, e, na której można było odpalać to, co teraz nazywam web samodzielnie i tak dalej, ale potem jak weszliśmy w, w ten, e, dla mnie to był ten początek lat 2000, nie, e, skalowanie tego tej rzeczy, no to ja zobaczyłem, jak jak to się przekłada na biznes i jakie są inne wyzwania, też inżynieryjne, nie? I ktoś wtedy zaczyna lit robić i tam miałem dwóch takich ludzi, to wymienię ich z nazwiska, Krzysiek Różański, który pewnie dalej jest w HP w tej chwili, który po prostu pokazał, jak się myśli o skali, nie? Bo Krzysiek potrafił już wtedy robić rzeczy w skali. Skala, ustalmy to, oznaczało wtedy jakieś 120-150 tysięcy ludzi, nie? i Bronek Kozicki, który nie wiem, czy nas słucha dzisiaj, ale czasami nas słucha, i Bromek pokazał, jak wygląda inżyniering oprogramowania, tak? I, I to było dla mnie po prostu wow, że to już nie jest takie tam trifle pisanie kodu, nie? Tylko, że to, to jest inżynieria, nie? To się planuje, myśli się o tym, rozwiązuje się problemy, nie? I, I myśli się też o skali, nie? Jak to będzie działało, na przykład, jak będziemy mieli 100 tysięcy ludzi naraz na serwerach.
4: Nie? Kuba. Moje takie dwa pierwsze aha moments nastąpiły w około 100-osobowej firmie, dość dużej, z nazwy nie będę wymieniał, bo dość dużej w tej chwili, gdzie nastąpiło moje zdarzenie wiedzy teoretyczno-książkowej i tego, jak mi się wydawało, z tym, jak to działa w rzeczywistości w firmach. I Dowiedziałem się, że duże organizacje, jak na tamte czasy wtedy to duże, mogą działać w jakiś sposób skutecznie, skoro przynoszą zyski, w oparciu o systemy bazodanowe zbudowane za pomocą bardzo dużej ilości arkuszy Excela połączonych ze sobą, udostępnianych po sambie z jednego serwera do, do komputerów i z ogromną ilością magr wewnątrz i wszystko stało na tak naprawdę jednej, dwóch osobach, które wiedziały, co tam się dzieje. I to była taka druga rzecz, już trochę w stronę leadershipu, gdzie trakcie transformacji z tego partyzanckiego, archaicznego systemu na coś, co co, co było bardziej skalowalne, musieliśmy się nauczyć przekonania tych osób, że one nadal będą potrzebne. I to jest coś, co ja widzę do dzisiaj, że ktoś coś sobie zbudował, ktoś coś sobie zrobił, wprowadził jakiś algorytm kodu i obawia się tego, że jeżeli to zastąpimy, wyjmiemy, zmienimy, zmodyfikujemy, to ta osoba przestanie być potrzebna w zespole, w organizacji kreuje potrzebę. To jest dość trudny temat, o którym chętnie już posłucham od Was kiedyś, jak z tym sobie radzić. No to takie były dwa momenty właśnie. Trzeci, trochę inna organizacja, inny zespół, praca na produkcji w ramach inżynierii oprogramowania, czyli edytowanie nano po SSH na produkcji kodu, bo tak wszyscy pracowali żadnej kontroli wersji, niczego. Bardzo duży okres ciężkiej pracy u podstaw tam trwał później.
0: Kuba, to ja Ci zadam to pytanie e, takie e, trochę, że tak powiem, żeby wywołać trochę dyskusji, ale jak się czujesz z tym, że dalej to wygląda dokładnie tak samo? Że firmy potrafią działać w oparciu o Excel? które są dostępne pomiędzy wieloma osobami i jednak dalej to działa te 20 lat później. Czy tam Nawet bardzo
4: duże Excel'e czasami, prawda? Haha, no to mogę powiedzieć teraz tak trochę z przekąsem, że teraz po tych wszystkich latach czuję się lepiej, bo mam trochę więcej doświadczenia i więcej wiedzy, wiem jak do tego podejść w dyskusjach. Ale tak, to taki trochę śmiech przez łzy, bo, bo to nie, nie, nie czuję się z tym dobrze. Może, in- no, może inaczej póki to działa w pewnej skali, ok, ale jeżeli strategicznie wiemy, że to nie jest nasze docelowe go rozwiązanie, to ono to no ma swoje wady i zalety niestety. Tak, e, ale e, to trochę było takie celowe, bo tak,
0: no dużo firm tak działało i dużo firm tak działa. E, dalej, no i pytanie jest właśnie, jak tutaj można powiedzieć, znaczy, gdzie, gdzie zaczyna się ten moment, w którym e, wiesz, e, przestajesz obserwować, że to działa, Nie? albo obserwujesz ludzi, którzy mówią, okej, okay, to może byśmy to zmienili, nie? I zaczynasz też myśleć, ok, to może ja mam jakiś wpływ na to i zaczynam to kształtować. Czy znaczy właśnie, um, na wszystko
2: jest space. To jest generalnie jakiś tam mechanizm samoregulujący się. Takie shadow IT i wykorzystywanie narzędzi typu Excel, które są bardzo potężne, ale nie tylko Excel, takie narzędzie jest masa, jakieś tam kody, notion i inne tego typu rzeczy, na to jest miejsce, bo nigdy IT nie przeskaluje się w żadnej organizacji do takiej skali, żeby być w stanie obsłużyć wszystkie requesty wszystkich pracowników. To jest nierealne. Oni, zdelegowanie w ten sposób części pracy właśnie na samych pracowników jest jak najbardziej zdrowe, no. tylko ważny jest ten balans że w pewnym momencie to przestaje działać, albo przestaje być bezpieczne, albo przestaje być efektywne i teraz trzeba mieć wystarczający stopień świadomości w organizacji, żeby tym zarządzić. I to jest czasami dosyć trudne.
1: To słuchajcie, to jeszcze ja mogę, moje pierwsze zetknięcie się z takimi prawdziwymi problemami liderszykowymi. Ja przez pierwszą część swojej kariery byłem takim twardym programistą i chciałem programować i najlepiej, wiecie, nie zawracajcie mi głowy, więc przeszedłem przez ten okres, muszę powiedzieć, i jednej z pierwszych takich dużych, komercyjnych moich prac, by właśnie doszło do sytuacji, gdzie kolega, który to była już firma międzynarodowa, gdzie kolega się zwolnił, no i automatycznie mnie poproszono o przyjęcie zespołu, i tutaj oficjalnie też mogę powiedzieć, że popełniłem wtedy bardzo dużo błędów e, liderskich. Jak patrzę na to, to e, chyba najlepiej byłoby, m- m- można było mnie opisać jako... E, 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 jest takie określenie brilliant asshole i e, to było... E, e, na tyle dawno, że cały czas posypuję sobie głowę popiołem. Nie, ma nie, Wojtek,
0: przecież ty jesteś miłym człowiekiem.
1: Ale to, wiesz, jest taki okres, kiedy wydaje ci się, że zjadłeś wszystkie rozumy w programowaniu. I to był okres, kiedy wszystkim, wszystkim chciałem udowodnić, że można lepiej, więcej, doskonale i wszędzie musiałem pokazać, wiesz, że można to jeszcze fajniej lepiej zrobić. Więc myślę, że byłem strasznie złym liderem. To mogę a
0: powiedzieć. to powiedzieć. ci, ale, ale pytanie: a co spowodowało, że miałeś taką samorefleksję, że no właśnie, tak się zachowuję, i ten ktoś do Ciebie przyszedł, czy nie wiem, wywróciłeś I, się, czy zespół. I, i, i powsta- tu jest tak. Tak zrobił.
1: I tutaj słuchajcie, życzę każdemu, każdemu, kto będzie lub był w, takiej, w takim miejscu, mm. tego samego, co mnie spotkało. Um, bo e, szef oddziału w Polsce przyszedł do mnie i powiedział, dał mi e, wprost feedback. Mnie zatkało oczywiście, no bo wiecie, że ja jestem super, doworze, e, tam się jeszcze otarło webby Awards e, bardzo mocno, więc super projekty, a tutaj ktoś mi mówi, że ja robię beznadziejną robotę. E, dostałem taki feedback bardzo saute e, i ten człowiek przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj. Zrób z tym feedbackiem, co chcesz, jeżeli będziesz gotowy, ja cię mogę mentorować. I to było na takiej zasadzie, teraz patrzę, że wiecie, zobaczymy, co, co ten gość z tym zrobi. No i na całe szczęście dla siebie przetrafiłem ten feedback, chociaż nie było łatwo. I weszliśmy w taką relację, która trwała przynajmniej kilka miesięcy, gdzie mogę powiedzieć, że ogromnie, no to był moment w mojej karierze, gdzie o 180 stopni wiele rzeczy w mojej głowie się odwróciło i od tego momentu całkiem inaczej zacząłem myśleć o tym, co, czym
2: jest engineering i czym jest engineering leadership. U mnie ten ciąg przyczynowo skutkowy był troszeczkę inaczej, może się podziela krótko. Po pierwsze, w pewnym momencie miałem taki. Nie pytam dokładnie, który to był rok. W każdym razie, już wtedy nie pracowałem w bo ja to byłem w dużej firmie konsultingowej, technologicznej, dosyć znany brand, nieważne. W każdym razie kiedyś wydarzyła się noc, kiedy zabrakło mi nocy. O, nie wiem, czy tak wszyscy czują, o co chodzi. Po prostu. A ty taką e, miał. Tak, stwierdziłem, że będę siedział do oporu, aż coś tam zrobię i zabrakło mi nocy. W sensie nagle był świt, nagle był nowy dzień, a ja jeszcze tego nie skończyłem. I to nie dlatego, żebym jakiś lewy, albo mi coś tam nie szło, po prostu no źle oceniłem, ile tam trzeba nad tym popracować. I jaki był mój wniosek z tej całej sytuacji? No, mój wniosek był taki, że jeżeli chcę osiągać takie tutaj w cudzysłowie większe sukcesy, czyli mieć większą moc sprawczą, to muszę się nie upscale'ować, tylko outscale'ować osobiście jako osoba. Czyli po prostu muszę mieć, muszę inwestować w zespół, muszę pracować bardziej zespołowo. No więc tak zrobiłem. Natomiast Wojtek, który użył takiego fajnego określenia, brilliant mój styl chyba był dosyć podobny. To, to znaczy, ja po prostu byłem totalnie apodyktyczny. Chciałem przeskalować dokładnie siebie i swój sposób myślenia. A więc, my way albo highway. A design to jest mój design. Ja mówię, jak to ma wyglądać. Ja mówię, jak to ma być strukturyzowane. Ja mam ten skill. Każdy ma jakieś tam swoje skilly, umiejętności. Moim skillem jest to, że jestem całkiem niezły w wyrażaniu myśli i w dokumentowaniu i w pisaniu tak żeby to było czytelne. Oczywiście być może to jest moja perspektywa, ale wydaje mi się, że parę faktów to dowiodło w przyszłości. No więc ja nie miałem nigdy problemu, żeby w ekspresowym tempie tam generować tony jakieś tam właśnie dokumentacji, planów wytycznych i i tak dalej. Natomiast gdzieś tam na pewnym etapie nie byłem w stu procentach in charge, jeżeli chodzi o to, jak zespół jest zbudowany, bo ja pracowałem z klientem. Czyli nie miałem wpływy na przykład, kto jest zatrudniany, kto do tego zespołu dołącza i tak dalej. Czyli mój, mój taki leverage na tych członków zespołu był dosyć ograniczony. I to był ten moment, kiedy ja się nauczyłem, że twój zespół niekoniecznie jest po prostu przedłużeniem twojej woli. To są też ludzie, i teraz e, trzeba się z tym liczyć dlatego, że ci ludzie no, mogą działać chociażby na zasadzie pasyw agresyw i, i, i e, jeżeli nie kupią twojej wizji, to nie będą jej realizować pełnie efektywnie w pewnym sensie mogą nawet ją trochę sabotować i e, nie dając im troszeczkę autonomii, żeby mogli też coś wnieść od siebie, ze swojej strony e, nie mam żadnej gwarancji, że samoprzucie mi się uda i to było dla mnie też duża lekcja, przy czym żeby nie było tak słodko, może teraz powiem właśnie coś kontrowersyjnego ale uważam, że ten model apodyktyczny to jest też bardzo dobry model. To jest bardzo dobry model na trochę inne okazje i trochę do innych firm. Dlaczego? Bo kolejna lekcja, która się nauczyłem, jeżeli chodzi o leadership, jest taka, że jeżeli chodzi o budowanie zespołu i budowanie takiego successful lidera, to znowu najważniejszym faktorem jest po prostu sukces. Sukces przyciąga sukces. Jeżeli jesteś skuteczny, skuteczna, jeżeli masz dobrą historię do wożenia, to po prostu ludzie się będą na tym kleić. Nie tylko dlatego, żeby po prostu trochę liznąć tego sukcesu i, i tam gdzieś tam e, też się móc pod ty, tym podpisać. Nie, dlatego, że chcą pracować z ludźmi, którzy osiągają sukces, chcą pracować z ludźmi, którzy umieją w te klocki. To jest bardzo ważne. E, I teraz e, ja znowu, teraz przechodząc jeszcze do kolejnego, już ostatniego, sorry, znowu do, do, do się zgadałem, takiego wniosku. Nauczyłem się też, że e, firmy i ludzi ocenia się nie po tym, jak gadają, Nie po tym, co obiecują, nie po tym, jakie piękne bajki opowiadają, ale po po takim skillu, który zbiorczym, skillu, który ja gdzieś tam czasami sobie nazywam ability to execute, czyli po prostu umiejętność wykonania. I teraz to jest generalnie tak, że bardzo wiele firm, które ja widziałem, bo z różnymi firmami współpracowałem na różnych zasadach, ma bardzo niski ten skill, ability to execute. I bardzo często ten niski skill wynika właśnie z tego, że w firmach tych jest, tu użyję trochę mocnego stwierdzenia, trochę za mało skurwysyństwa. Czyli trochę za mało takiego strong leadership, my way or highway, z z takiej mocnego parcia do przodu. Jeżeli ktoś nie do końca czuje, o o co mi tutaj chodzi, mówiąc o to za mało skurwysyństwa, to to jest taka trochę Kim Scott, czyli ten radical candor, tylko do potęgi mniej więcej trzeciej, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o... O szczery feedback, ale chodzi również o no, możliwość generowania takiej zdrowej presji i faktycznie pomagania ludziom, wyciągnięcia z nich tego, co najlepsze.
1: Co byśmy, coś, co byśmy nazywali Sebastianem, Basparingowaniem pomysłów, o czym to, chyba też warto by kiedyś porozmawiać, bo to jest fajny koncept.
0: Jeszcze no, Zależy z kwestią kiedy, nie? Ale ja się zgadzam. Znaczy ja, ja, zawsze do tego wrócę, bo ja miałem podobnie, nie? Znaczy podobnie, że ktoś przyszedł i dał mi feedback, nie? Tylko ja akurat miałem tak, że ja pracowałem bardziej jako konsultant zawsze, albo od któregoś momentu, no to bardziej był taki, że ktoś mnie wziął na bok i powiedział, słuchaj, tutaj jest gwiazdą i tak dalej, wszystko robi super, nie? Ale jak nie poprawisz tego, tego i tego, to po prostu idąc dalej będzie ci coraz trudniej pracowało z ludźmi, nie? I jak chcesz, ja ci powiem, jak masz to poprawić, ale po prostu to są te rzeczy, które musisz poprawić, żeby idąc dalej w życie, karierę i tak dalej, no to żeby ludzie chcieli z tobą pracować, nie? Nawet nie było to, że ja tam byłem jakiś niemiły czy coś, tylko bardziej po prostu, wiesz, robiłem swoje i nie interesowało mi kilka rzeczy dookoła. Jak na przykład ktoś robił coś wolniej, nie? No to ja jechałem dalej swoje, zamiast go tam pociągnąć może ze sobą. I, i to był taki moment, w, który, w którym Więc to się chyba taki pattern powtarza, że zawsze pojawił się ktoś, kto nam szedł i powiedział: Słuchajcie, jest fajnie, nie? Ale to robisz tak, albo jest niefajnie i popraw to, bo inaczej nie będzie z ciebie coś tam lepiej. Ja trochę mam taką swoją refleksję też, że. I to się trochę z tym, Sebastian, co ty powiedziałeś, zgadza, że też, też to działa tak, nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, że ludzie mogą nam mówić rzeczy, ale my się musimy wywrócić. Nie? Ja często teraz, jak rozmawiam z ludźmi, to mówię, słuchaj, ja ci powiem, jak ja to widzę, i ja ci powiem, co ja bym ci sugerował, żebyś może to przemyślał, ale ja wiem, że i tak mnie posłuchasz do momentu, aż się nie wywrócisz. Nie? No bo musi być taki moment refleksji na tym. A co do tego, jak ty to ładnie nazywasz Sebastian Skurwysieństwo, co bym potem musiał wypikać w podcaście, to, to zależy kiedy, ale tak, takie coś jest potrzebne w organizacji, w szczególności, jeżeli ta organizacja szybko rośnie albo jest zagrożona czymś. Nie? I e, to nawet nie musi być jakiś harsz, tylko bardziej chodzi o to, że musi być w którymś momencie silna ręka, nie? która powie, OK, to kończymy rozmowę, jedziemy w tą stronę. E, i tu mi się podoba akurat to, co kiedyś tam DHA napisał pod tytułem nie zgadzasz się, ok, ale ten, kto robi, ma rację. Albo się skomituj, albo wyjdź, nie?
2: and commit. Jak już się zdecydowaliśmy, to po prostu jedziemy i nie ma, nie ma marudzenia.
0: Dokładnie, tak. I wtedy, ok, jest ciężko, powiedz, co myślisz, ja Ci pomogę, ale słuchaj, jesteśmy w takim momencie i tak. I, i to faktycznie jest tak, że taka osoba jest potrzebna. E, ja powiem, że w Prytnice e, nam się udało, że e, niektórzy z founders byli bardziej po tej stronie, tak, że po prostu cieli do przodu i zgodnie z celem i nawet jak było harsz, to mówili, ok, no to popłaczemy za 10 lat, nie? <śmiech> ale tak, to tego, tego chyba jest potrzeba trochę więcej. Guys, jeszcze mamy kilka minut, może ktoś chce się dołączyć, to zachęcam. Będziecie w podcaście potem.
1: A w międzyczasie, ja was zapytam jeszcze jedno takie, wrzucę pytanie, przygotowane na jakieś tam liście, słuchajcie, taki jeden, jakbyście mieli popatrzeć, nie patrzymy wyjątkowo, nie patrzymy na ostatnie 5 lat, tylko właśnie te wcześniejsze lata kariery, jakiś wasz taki um, duży turning point, na czym polegał, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o Engineering Leadership. Kuba, Sebastian,
2: może od Was zacznę. Turning point. Hmm, ciekawe. Znaczy, za coś, sposób, co nie, rozmawiamy... coś, co cię, wiesz, mhm. ja
1: bym to zrozumiał, tak, Sebastian? Coś, co przedefiniowa... mocno przedefiniowało powodem do mocnego przedefiniowania reguł wartości, którymi się właśnie posługujesz dzisiaj jako litera.
2: Ja bym to może trochę inaczej ujął ze swojej strony. Kiedy ja pracować z tymi różnymi organizacjami, to nauczyłem się trochę o różnicach między nimi. Czyli na przykład nauczyłem się roli social contractu że w danej organizacji Ludzie są umówieni na inne cele, mają różny poziom aspiracji, i teraz, jeżeli się tego nie szanuje, tak to się wszystkich dokonie w ten sam sposób, to niektórzy będą pękać, i nie wyciągniemy z organizacji tyle, ile się da. I, I dla mnie to było takie kluczowe, że nie ma organizacji gorszych i lepszych, czy pod pewnymi względami można je tam szufladkować jako gorsze i lepsze, po prostu trzeba umieć dostosować swoje podejście do każdej z nich. Żeby żeby jakiś tam dany cel osiągnąć. Dla mnie to było w jakimś takim sensie duże oświecenie. Dlatego też ja na przykład bardzo poważnie zacząłem traktować rekrutację. Ja popełniłem w swoim życiu dużo artykułów na ten temat, że na przykład HR-y żadnej nie są mi potrzebne, że nigdy w życiu żadnej rekrutacji nie będę dał stosować, że najlepszymi rekruterami są właśnie inżynierowie i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo mocno w to wierzę. I też bardzo mocno motywacji właśnie e, bardzo mocno wierzę w ten. W ogóle to jest też bardzo ciekawy temat, który kiedyś moglibyśmy poruszyć przy okazji jakiegoś odcinka a, związany z rekrutacją. Na przykład czy rekrutujemy e, do Culture Fit, czy rekrutujemy pod Culture e, Enrich. A, I tutaj jest masa różnych ciekawych nawiązań, do których można by się odnieść. zależy odpłać, które... w którym
0: momencie organizacji.
2: Też, a ja, tak, ja myślę, że tak, będę miał dla nas tak. gościa dobrego w tym temacie. I to też zależy od tego, co organizacja robi, jaki jest profil ludzi. Na przykład ja mam tu masę inspiracji na przykład z wojskiem. Dlaczego akurat wojsko rekrutuje w taki, a nie inny sposób? I, um... To też będę
0: miał dobrego gościa, mm-hmm. tylko anglo,
2: anglojęzycznego. No właśnie. Więc dla mnie, dla mnie te wszystkie takie małe objawienia właśnie związane z tego typu tematami, no bo ja zacząłem dosyć wcześniej tę organizację budować, bo wiecie, jeszcze nie, byłem, jeszcze nie skończyłem być studentem już stałem się tym liderem. Potem wpadłem do organizacji or Out, gdzie od razu było z definicji, że musisz awansować tam co te 2, trzy lata, bo jak nie, to w sumie nie ma dla ciebie tutaj miejsca. Więc zacząłem dosyć szybko. Potem wpadłem w takie role już w firmach produktowych typowo... typowo liderskie. No i to budowanie organizacji było po prostu moją odpowiedzialnością, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma na to żadnego bryku, nie ma na to żadnej książki, dlatego się tego się trzeba nauczyć w praktyce. Więc dla mnie każde takie małe oświecenie, co to jest właśnie social contract, jaka jest ważna jest rola rekrutacji, jak ważna jest w ogóle rola ownershipu. To jest takie w ogóle kluczowe, kluczowe słowo: Ownership accountability. I jak w ogóle uczyć ludzi tego, albo tam próbować uczyć ludzi tego, to, to, to dla mnie każda taki z takich sytuacji, które jakby input do tego to był, działo się na co dzień właśnie w tych małych interakcjach z ludźmi, to było takie małe oświecenie. Nie, nie, nie widzę tu żadnego jednego większego turning pointu, wydaje mi się, że to była taka ewolucja po prostu. Mhm. Kuba? Tomek?
0: Wiesz co, e, takiego drugiego turning point, to może nie, e, to ja, ja, ja jakoś, wiesz, po przemyśleniach to tam, bo oczywiście, wiesz, są war stories, takie rzeczy, po przemyśleniach to jednak a to jednak to się składa ileś tam rzeczy. Oczywiście, że mam takie takie punkty, nie? Czyli właśnie to, co mówiłem, ten pierwszy duży biznes, który robiliśmy, nie? Czyli ten portal, który uruchamialiśmy i tak dalej i doprowadzenie tego do IPO, zobaczenie, jak wygląda duży biznes. Wtedy tak myślałem, jak się robi organizacje, jak wyglądają finanse, tego typu rzeczy, jak się pracuje 72 godziny, a potem się z tego nic nie ma i tak dalej, nie? drugi taki dla mnie akurat faktycznie jeżeli chodzi o leadership turning point to było spotkanie ludzi z zagranicą Dużo ja to niedawno kończyłem swoją przygodę z MVP, i to opisałem, ale spotkanie ludzi po prostu dużo bardziej senior nawet jeżeli chodzi o wiek bo różnica była taka, że wiesz jak ja zaczynałem tą swoją karierę, no to w Polsce nie było dwóch pokoleń wstecz informatyków, że tak to nazwę, nie? nagle spotkanie ludzi, którzy którzy robili całe życie to i zobaczenie, co oni robią i też zobaczenie tych innych ról, nie? No bo my tutaj robiliśmy rzeczy techniczne, ja pojechałem za granicę do Stanów i i zobaczyłem, spotkałem całą masę ludzi, którzy, wiesz, robili różne rzeczy. też Zobaczyłem, jakie te rzeczy są, nie? No i exposure na tych ludzi potem w w Microsoftie w szczególności, jak pracowałem i zobaczenie właśnie, wiecz, ja tam byłem na takim kawałku programu, który nazywał się Senior Technical Leadership, no i spotkanie tych ludzi, którzy faktycznie byli leadership, nie, typu to Rosinovic, Tom Box, Snower, jeden na jeden z nimi, więc zobaczenie w ogóle, porozmawianie z ludźmi, którzy tą karierę zmieniali ileś razy, nie, i, i którzy powiedzieli, słuchaj, to, to już nie jest twoja rola tam wiedzieć rzeczy i tak dalej, twoja rola jest też taka, nie. Adam. Adrian, sorry.
3: Cześć. Dla mnie właściwie takim największym punktem przełomowym było w ogóle zaczęcie tej ścieżki leadershipowej, bo właściwie to wtedy to było takie przejście z... Jestem programistą, codziennie robię, naprawiam rzeczy, robię małe rzeczy, codziennie mam mały sukces, jestem ekspertem w tym, co robię i nagle, może z dnia na dzień, albo tak z tygodnia na tydzień, staję się właśnie liderem zespołu i nagle z takiego eksperta, do którego każdy przychodził z z problemami, a ja każdemu pomagałem i byłem taki wow, że super się czułem z tym, nagle dochodziłem do momentu, kiedy każdy nadal do mnie przychodzi z problemami, ale to już były takie typowo problemy liderskie, osobowe, może jakieś procesowe, zarządcze, a ja totalnie nie mogę im pomóc. I to właściwie zmiana była tygodnia tygodnia na tydzień. Z tego, że jestem super ekspertem, super pomagam, a nie jestem w stanie nic zrobić. I to było takie mocno otwierające oczy. Hej, poza tym programowaniem coś jednak jest.
1: No to myślę, że fajna historia. Słuchajcie, e, czas płynie nieubłagalnie. E, Ja proponuję, żebyśmy się jeszcze z Sebastianem i Tomkiem się nie umawialiśmy, ale chyba wstępnie dobrze będzie się zobaczyć za dwa tygodnie, bo później wracamy do naszego standardowego dnia wakacyjnego trybu chyba że za trzy tygodnie. I no, już, no. Życzę, życzę Wam ze swojej strony super sierpnia, bardzo dobrej pogody, jak, najmniej, jak najwięcej zdrowia, jak najmniej jakiś przygód teraz od moich znajomych niestety, ale znowu szaleje pewna choroba, której nie możemy się chyba pozbyć, więc trzymam kciuki, żebyście trzymali się zdrowe. I ze swojej strony Wam bardzo dziękuję. Bardzo, fajna, bardzo fajny odcinek, super, gdzie się dowiedzieć nowych komentarzy kolejnych historii o Was i ja Wam życzę miłego weekendu.
0: Ja myślę, że dzisiaj zrobimy dogrywkę do tego odcinka, tak? Teraz pomyślałem, ale sobie porozmawiamy i zaplanujemy w przyszłości już tak bardziej konkretnie jakieś lessons learned z tego typu rzeczy, mniej nostalgicznie. I tak, dzięki za rozmowę i przypominam, że jesteśmy jako podcast, więc archiwum będzie się tam sukcesywnie uzupełniało. Jak ktoś wcześniej nie słuchał, to niektóre z odcinki tam będą, ale nie wszystkie. Przepraszam, tak wyszło technicznie, ale sukcesywnie będziemy je tam wrzucać.
2: Trzymajcie się, miłego weekendu, na razie, hej, cześć, do usłyszenia.
3: Cześć wszystkim. Hej.